0: Thomson Reuters Podcasts. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de TR Podcast. Mi nombre es Nicolás Acerbi y en esta oportunidad y con motivo de la pandemia mundial que nos aqueja es que hemos invitado al reconocido abogado laboralista, el doctor Ricardo Foglia, para que nos cuente cómo el coronavirus afecta, incide en materia del derecho del trabajo. Doctor, antes que nada, gracias por aceptar la invitación. Y denos su parecer sobre este tema. Gracias. Eh, vamos a efectuar un análisis de todas las normas dictadas a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus desde la óptica del derecho del trabajo. Las normas se han ido sucediendo y el impacto de esta enfermedad, este virus, afecta tanto al derecho, digamos, al sector público como al sector privado y al derecho individual como el, al colectivo. En este análisis me voy a referir únicamente al impacto de estas normas en el derecho individual. Todos sabemos que esto es una pandemia que arranca en noviembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, con una persona este, infectada por el COVID-19, y que este virus se ha ido expandiendo, de China pasó al sur de Asia, a Europa, a Estados Unidos, y lamentablemente ha llegado hoy, este, ha llegado recordidas a la a la República Argentina. Eh, son varias las normas que tienen incidencia en esta cuestión. Primero tenemos la ley eh, 27.541, que es la de solidaridad social y Reactivación productiva, que en el artículo 1 declaró, entre otras, la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre del 2020. Esta ley es el soporte o la viga maestra de todas las normas que vinieron con posterioridad. El 12 de marzo se dicta el Decreto de Necesidad y urgencia 260, que dispuso por un año ampliar la emergencia pública por un año, por un año más, este, contado desde su vigencia, o sea, hasta el 12 de marzo del 21. Después se dictaron dos resoluciones del Ministerio de Trabajo, la resolución 202-20 y la 207-20, y una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Con la finalidad de paliar o de limitar la expansión del virus, las normas en cuestión establecen eh, la obligación para ciertos trabajadores de suspender la prestación laboral por un tiempo determinado con la obligación de aislamiento. En este sentido, cabe distinguir los casos confirmados, los trabajadores confirmados por esta enfermedad, por los casos sospechosos. A los casos confirmados, este, y aunque las normas no lo señalan, es aplicable lo que en los artículos 208 y siguientes de la Ley de contrato de Trabajo, es decir, de las llamadas, mal llamadas enfermedades inculpables, en cuyo caso la suspensión de la prestación de tarea será por el título y los plazos que establezca lo mismo. También puede darse el caso de que esta enfermedad este, tenga causa laboral en cuyo caso este, van a estar cubiertas por la Ley de Riesgo de Trabajo, por la RTA respectiva, pero en este caso, como se trata de una dolencia que no está listada, habrá que seguir el procedimiento establecido, digamos, para las enfermedades no listadas. ese listado de triple columna que tiene la Ley de Riesgo del Trabajo. Ahora, para los casos, digamos, no confirmados y, y, y digamos, que resultan sospechosos, las normas establecen una obligación doble, es decir, suspender la concurrencia al lugar de trabajo por un plazo determinado, que en este caso es de 14 días, que manteniéndose los, deberes, los restantes deberes de remuneración y conducta, esto se integra con una obligación de aislamiento, con esta finalidad precisa y determinada. Si el, empleado, si el trabajador puede cumplir con sus tareas en su domicilio, Está obligado a revisar las mismas de acuerdo a los criterios de buena fe, este, porque, eh, digamos, eh, no hay una forma de determinar en todos los casos, aunque vamos a después a dar algunas precisiones. Es decir, ¿cuáles son los elementos diferenciales de esta licencia especial con la este, del 208 de la Ley de Contratos Generales? Primero, esta licencia va acompañada, o esta no prestación de tareas, va acompañada de una obligación esencial. Y el trabajador debe cumplir tareas en su domicilio, este, lo que no es posible dentro del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y sobre este tema, como dije, lo voy a analizar más adelante. Los plazos de licencia, como dijera, eh, establecidos en su momento por el TNU 260-2020, es para todo trabajador, independientemente de su condición de, eh, de trabajador en relación de dependencia. En la resolución 2 eh, del artículo 2 de la resolución 202-2020, que está dirigido específicamente a los trabajadores, no establece un plazo determinado de suspensión de esta obligación de prestar tareas. Sin embargo, entendemos que como se trata de una norma reglamentaria de DNU en el caso de las relaciones laborales, el plazo es de 14 días. También este deber de no concurrir a las tareas y guardar el aislamiento y prestar tareas en el domicilio a través del teletrabajo, si esto es factible. Ahora bien, una primera pregunta que puede formularse es si este plazo de, 40 días, de, 12, de 14 días son días corridos o son días hábiles laborales, porque puede llegar a pensarse de que se trata, como es una suspensión producida en el marco del contrato de trabajo y de prestación de las tareas, puede interpretarse que son 14 días en los cuales no serían eh, laborables. Entonces la prestación sería de 14 días. Entiendo que esto no es así, por la finalidad apuntada de la norma, por el criterio general que establece, por la especificidad de esta licencia y su finalidad médico preventivo, en y se entiende que esta licencia de 14 días este, son días corridos, tal como lo establece el Código Civil y este, Comercial de la Nación. Y el plazo comienza, como ya veremos, a partir desde la aparición de los síntomas respiratorios, todo dolor de garganta, dificultad respiratoria, en algunos casos, y en otros casos, que ya vamos a ver, por la mera circunstancia por ejemplo, de tener este, más de 60 años, 60 años o más, o estar embarazada u otros que nos vamos a. Usar. Hay una obligación central en este caso que es la obligación de denuncia. El trabajador tiene la obligación de comunicarle al empleador de forma fehaciente y detallada dentro de las 48 horas cuando haya estado vinculado a alguna de las situaciones que define el artículo 7 del DNU 260-20. Es decir, síntomas compatibles como todos este, o. o, o Refrío o fiebre, y regreso en un viaje en zonas de riesgo o contactos con personas que han vivido estas condiciones precedentes o que padezcan de esta, de esta, dolen de esta dolencia, o sea, que padezcan, estén infectados con el coronavirus. El plazo, como dijera recién, en este supuesto empieza a correr desde la aparición de los síntomas compatibles. Es decir, estos síntomas compatibles sumados a la zona afectada, por el caso, eh, a la. El contacto con casos sospechosos o confirmados es lo que genera la obligación del trabajador de comunicar al empleador dentro de las 48 horas que padece de esta dolencia. Si, si el trabajador no efectúa esta dolencia, dada la enfermedad y su expansión, la situación, de, digamos, de emergencia y la finalidad de la norma, estaría incurriendo un grave incumplimiento laboral que habilitaría hasta su despido con justa causa. Lo mismo sucedería si la denuncia fuese falsa. También hay que tener en cuenta que si el empleador, aunque el trabajador no, no le denuncie estos hechos, si el empleador lo advierte, también debe denunciar este hecho, ya vamos a ver a quién, y debe suspender la prestación de tareas del trabajador. El trabajador y el empleador también deben reportar a la autoridad sanitaria, esto lo dice en el artículo 8 del DNU 260-2020, deberán reportar esa situación a los prestadores de salud. Pues esta es una obligación tanto del trabajador como del empleado, con mayor razón si parece el mal. La obligación del empleador es, si conoce que su trabajador está en una de estas circunstancias, suspender su prestación y, además, efectuar la denuncia ante la autoridad sanitaria. ¿Qué pasa si, el, si se incumple con el aislamiento? Porque esta, esta característica tiene dos, este, dos cuestiones. Primero, como dijéramos, la no concurrencia al lugar de trabajo durante 14 días, pero va llevado de la mano de esta obligación de aislamiento. Si el trabajador violara el, el aislamiento, desde el punto de vista laboral y sin perjuicio de otras sanciones, incluso penales, que es la norma, estaría incurriendo también en un grave incumplimiento laboral. Independientemente de que, aunque se probara después que no es por causa de la enfermedad, ya lo que habría incurrido, cuanto menos, en una este, conducta riesgosa. Lo mismo cabe decir de que el empleador que no concede esta licencia, en este caso, el trabajador puede tomarse la per se, puede considerarse en situación de despido indirecto o iniciar una medida cautelar este, para que el juez resuelva esta no prestación de tareas recurriendo al artículo 66 de la ley de contrato de trabajo. Referido a la denuncia, además, el DNU 160 2020 en el penúltimo párrafo establece que... Los funcionarios y demás empleos públicos tienen la obligación, y personas de los institutos este, de curación e internación, de radicar la denuncia penal este, si admitieran alguno de estos hechos a los cuales me he referido. El otro tema es cuáles son los trabajadores comprendidos en esta, en esta no, suspensión de tareas con prestación laboral posible y aislamiento. Bueno, acá se ha ido ampliando sucesivamente el espectro de los trabajadores comprendidos. El decreto 2020, eh, digamos 260 van a 2020, estableció el aislamiento obligatorio por un plazo de 14 días, con esta obligación en el caso laboral después de no concurrencia agregada después del lugar de trabajo de las personas que revistan los casos sospechosos, las personas que estén afectados por coronavirus confirmados, en cuyo caso en realidad el plazo de 14 días es este abstracto, porque esto va a durar el tiempo eh, hasta que tenga el alta para poder este, volver a sus, a sus tareas o a, a su actividad normal. Y segundo, los que hubiesen tenido contactos estrechos con alguno de los dos incluidos en las categorías anteriores, es decir, con los casos sospechosos o con los casos confirmados. Respecto de los casos sospechosos, el DNU exige la presencia de dos requisitos conjuntos para que los mismos sean considerados casos sospechosos. Primero, la presencia de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y, en los últimos días, haber regresado de una zona afectada, considerándose como tales los Estados miembros de la Unión Europea, eh, los miembros del espacio de Schengen, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de Norteamérica, República de Corea, Estado de Japón, República Popular de China, y República Islámica de Gaza. Este listado puede irse ampliando. En cuanto al contacto estrecho, se encuentran en esta categoría las personas que han estado en contacto con personas encuadrables como casos sospechosos o con sujetos que tengan confirmado el COVID-19 o con síntomas probables del mismo. La resolución del Ministerio de Trabajo eh, 202-2020, en el artículo primero, eh, le señaló que el deber de asistencia la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo de los trabajadores que se encuentran en la situación prevista este, en, el, en, en el artículo 7 de este DNU. Y agrega que esta suspensión es aplicable a cualquiera, sea la naturaleza del vínculo laboral, de forma tal que abarca el contrato pacifico, eventual contrato de temporada y aquellos que están en contrato de prueba. Eh, también en respecto de la relación de sin contrato, como no hay una ejecución efectiva de tareas, en este caso no sería aplicable porque el contrato no tuvo principio de ejecución y el empleado y el trabajador no, no, no trabajó así que no puede haber una suspensión de concurrencia en lugar de trabajo La resolución 207-2020 amplió la lista de trabajadores que deben cumplir con la suspensión y el aislamiento Estos trabajadores son los trabajadores mayores de 60 años de edad, con dos excepciones el personal esencial adecuado para el funcionamiento del establecimiento, siempre que no se trate de una mujer embarazada que esté incluida en los puntos B y C siguientes, y quien tiene que definir quién es el personal esencial es el empleador en el ejercicio de su facultad de dirección y, y este, organización. Si el trabajador este, cuestiona la decisión del, del empleador de designarlo como este, personal esencial para el mantenimiento de la actividad, en este caso, este, y el, el trabajador dice: "Mire, lo mío no es esencial". Entiendo que, de nuevo, el, el trabajador podría retener tareas hasta que no se configure esta situación. Y creemos que, inclusive, puede ser aplicable analógicamente el procedimiento establecido en los 66 de la Ley de, de Contrato de Trabajo, este, pero al revés. En vez de que de por los 66 vez, le asignen tareas, en este caso sería para que no le asignen esa tarea de ahí viene la aplicación También están excluidos a los mayores de 60 años las trabajadoras embarazadas, en su caso, el solo hecho del embarazo habilita, este, como los mayores de 60, habilita que tengan esta, esta, esta suspensión de prestaciones, y los trabajadores incluidos en, en grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria, que son aquellos que tengan enfermedades respiratorias crónicas, como enfermedades pulmonares crónica, enfisema congénito, displasia, broncopulmonar, bronquietáxia, fibrosis, asma moderado, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias y también los diabetes. Un tema que ha generado alguna duda es eh, el caso del progenitor o responsable a cargo de niños o adolescentes que concurran a clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario de todas las modalidades e institutos de educación mientras dure la suspensión de las clases. En este caso, la norma estableciendo una técnica diferente, en vez de poner la suspensión de la concurrencia de trabajo, considera dichas ausencias como justificadas. Cabe señalar que la resolución 108-2020 del Ministerio de Educación suspendió por 14 días corridos, tanto el 16 de marzo, las clases en esas instituciones educativas, pero si lo prorrogara, esta dispensa automáticamente se extiende. Esto plantea algunas cuestiones. Los empleados deben eh, comunicar a sus empleadores estas circunstancias, justificando, conforme dice el artículo 3 de la resolución, la necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. En este sentido, el empleador puede requerir una constancia de la autoridad educativa que certifique que el menor concurre en establecimiento. La norma también señala que solo podrá acogerse a esta dispensa un progenitor o persona por hogar. Es decir, que si el trabajador convive con otra persona, sea conviviente, marido, mujer, familiar este, u otra persona este, que es responsable o que vive en el hogar, deberá justificar, digamos, que solo uno de ellos se va a ocupar del, del, del cuidado de los menores en esta condición que tiene que ser un trabajador en relación de dependencia, ya que si es un familiar no tendría mucho sentido y que por ende las inasistencias en este caso son justificadas. También se plantea el problema de qué pasa con eh, si el hogar cuenta con una persona doméstica que realiza las tareas del hogar y los cuidados de los niños en un horario eh, total o parcialmente superpuesto al, este, al <risa> horario de trabajo. Del, del trabajador o de la trabajadora. En este caso, bueno, mientras el trabajador cuente con esta ayuda, no va a poder pedir o no podría pedir esta, esta licencia, porque lo que se quiere es que quede alguien al cuidado de los, los este, hijos menores. El otro tema que se puede plantear respecto de estos requisitos, una de las cosas que se podría hacer es pedirle una declaración por escrito verás con todos estos requisitos Y si el empleador prueba, puede acreditar que algunas es, este, de las cuestiones son falsas y dio lugar a estas ausencias justificadas, este, bueno, podría el trabajador estar incurriendo en un incumplimiento laboral. La norma no indica si esta licencia o esta licencia es paga o no es paga. Solo expresa que las ausencias serán consideradas como justificadas uno de los principios fundamentales de interpretación de la ley es su finalidad, los valores jurídicos y las leyes análogas de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico conforme señala el Código Civil y Comercial de Nación. A su vez, el artículo 1064 de dicho cuerpo legal en materia de contratos establece, en materia de contratos, pero este criterio es expansible, el principio de interpretación contextual. Es decir, hay que ver el contexto general en el cual se produjo la situación o la relación. Debemos tener en cuenta que en este caso las inasistencias injustificadas tienen como fundamento paliar o impedir la propagación entre la población del coronavirus. Y con esta finalidad la autoridad pública dispuso el cierre de establecimientos educativos y dado que la mayoría de los casos resulta indispensable que los menores tengan alguien que los cuide y se ocupe de ellos, es que se estableció esa inconcurrencia justificada al lugar de trabajo. De esta manera, es indudable la vinculación de esta situación con la emergencia en materia de salud pública y la situación que dio lugar a la veda de concurrir al lugar de trabajo en, en caso de ciertos, este, con pago de arreles en, cierto, en ciertos casos. Ahora, si los que han venido de zonas de riesgo, los que presentan, presentan síntomas determinados, mayores de 60 años, embarazadas, y los que tienen ciertas dolencias, que inclusive pueden estar que no están vinculadas con, este, con, el, con el virus, se les exime de concurrir de trabajo y se les paga la remuneración íntegra, no se advierte cuál sería la razón que justifique que las personas que cuidan hijos por efecto de la pandemia no perciban el salario. Tampoco se advierte por qué estas personas deberían estar en una situación peor que las restantes cuando están en una, una función social relevante. Fíjense que las licencias, además, pueden ser por o sin goce de renta. El artículo 3 de, de, de la ley no dice nada sobre el particular, pero teniendo en cuenta la finalidad de la norma y lo que se ha dispuesto analógicamente en los restantes casos, es darle a concluir que en este caso corresponde el pago de salario. Más aún, cuando tratándose de una pérdida de salario, la norma si quiso establecer esto, debió ser expresa, ya que se trata de la cancelación de un derecho estatal. Adviértase que el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la norma también, cuando quiso expresamente hablar de que no se perdía, que se perdía el salario, lo dijo expresamente. Y en este caso expresó que lo único que se conservaba era el empleo, pero de todo el todo el sistema previo de la licencia personal hay pago de remuneración. A ello cabe agregar que este tipo de normas dado su naturaleza digamos deben ser de interpretación restrictiva y como decir, expresa por lo que salvo excepción eh, eh, salvo excepción expresa que no existe el derecho se mantiene ya que eh, en, digamos al no decirlo el principio general es la ausencia justificada con pago de remuneración. Y además, si alguna duda hubiere sobre el particular, cabe recordar el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en el segundo párrafo establece textualmente, y lo voy a leer, si la duda recayere en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces encargados de aplicarla se en el sentido más favorable a la ley. Con lo cual, salvo que se diga lo contrario en una resolución, Entiendo que hasta hoy esta licencia o estas suspensiones o estas ausencias justificadas son comparables pago de En cuanto al teletrabajo, hay una particularidad. La resolución 202 para 2020 puso que los trabajadores, <gajas> en este caso, podían, este, no debían que no ocurrían no, al lugar de trabajo, podían realizar las tareas en el. En, en su casa, a través del sistema de, de, de teléfono. Esto debido a que deben guardar esta cuarentena de, de 14 días. La resolución el artículo 2 de la resolución 207-2020 establece esta resolución y dice que deberá competir el poder realizar tareas habituales o análogas que puedan ser realizadas en lugar de aislamiento y que deberá primar el principio de la buena fe contra Es decir, el principio general es que el trabajador debe cumplir tareas. Ahora, estas tareas deben ser análogas o compatibles con las que tenía este, realizando. Y señalo esto, que es muy importante esta obligación de trabajar, ya que la no asistencia al trabajo no es una vacación ni una licencia por enfermedad, porque el trabajador está apto y en condiciones de trabajador de trabajar, sino simplemente es un cambio del lugar en donde se, ejecuta y se realiza la prestación. Si la prestación que venía realizando es compatible con, con la que tiene que realizar en su casa, no habrá ningún problema. Ahora, si es incompatible, si una persona que no conoce los sistemas informáticos o no los maneja, en este caso, esta obligación cesa. De todos modos, en este caso, la casuística es inmensa y deberá analizarse cada caso bajo la óptica del principio de la buena fe, que está establecido en la norma citada y que además surge del artículo 63 de la, de la Ley de contrato de trabajo, y vale recordarlo, del 9 del Código Civil y Comercial de la Nación como un estándar general. Ahora bien, <ríe> lo que se ha dictado una, una, una resolución de la Superintendencia del riesgo del Trabajo estableciendo algunos requisitos o algunas circunstancias cuando el trabajador puede cumplir estas telas de trabajo desde su domicilio. Eh, aclaro que puede no ser Teletrabajo, pueden ser otras tareas las que puede cumplir en su domicilio, que no sea teletrabajo. Pero me refiero a esto porque es lo que más impacto ha tenido. En este caso, tiene que notificarle a la, a la RT, la nómina de los trabajadores, el domicilio donde se desempeñará la tarea y la frecuencia en la misma, cantidad de días y horas por semana, se levante. relevante. Y el domicilio, una pauta que nos da, lo que, que ratifica lo que yo les había expresado precedentemente, que el domicilio denunciado será considerado un mito, como ámbito laboral a todos los efectos de la ley de riesgo de trabajo. Y evidentemente también a los demás temas laborales. La norma clara que a estos trabajadores no les resulta aplicable la resolución de la superintendencia, que ya tiene unos cuantos años, 1551 va 2012, que reúne en general el trabajo. Resolución que habría que actualizarla dado lo que ha sucedido, no en este caso, sino eh, el, la, el incremento de las tecnologías y trabajo de domicilio desde el año 2012 hasta ahora. Una particularidad de la norma es que incluye a otros sujetos que no son trabajadores dependientes, como por ejemplo las becas que están previstas por la ley del artículo <coughs> 7 de la ley 24.241, las pasantías, la, y las residencias médicas reguladas por la Ley 2227, que son una modalidad de la ley. Con fecha 17 de marzo se dicta la resolución 207-2020, que amplía los alcances e incluye a las locaciones de servicio. Y entre ellas, a las locaciones que realiza el Estado de servicios profesionales autónomos para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales. La norma se refiere a que durante la suspensión el trabajador gozará íntegramente de la remuneración. La pregunta es, ¿qué se entiende por íntegramente la remuneración? Bueno, yo entiendo que acá es aplicable analógicamente el criterio del artículo 208 de la Ley de Contratos de Trabajo, dado la finalidad médico-asistencial y preventiva de la licencia en cuestión, que en cierta medida eh, eh, tiene algún punto de contacto, si bien tiene las diferencias que apuntamos, algún punto de contacto con este, la normativa especial. Fijemos, debemos tener en cuenta que esta licencia por aislamiento tiene por finalidad proteger al trabajador, a su entorno y a la sociedad de la propagación de este virus. Y si bien se trata de un hecho ajeno al empleador, este, el empleador tiene la responsabilidad social y subsidiaria por la cual tiene que afrontar las consecuencias de los hechos ajenos. Y también el Estado tiene la obligación de posibilitar que el trabajador pueda cumplir esta, esta obligación a través de los mecanismos de ayuda porque si no, sería todo este, muy, muy este, bajo. En cuanto a las vacaciones, no se suspenden este, por esta licencia. Lo mismo sí. sucede con las... Este, ya que eh, la única característica de la licencia es la no concurrencia al lugar de trabajo. Así que si el, el, el trabajador está eh, de vacaciones no concurre al lugar de trabajo, pues, no habría por qué... Este, hacer esta licencia o tener esta licencia y tampoco en el caso de la que esté por licencia por enfermedad por la misma razón apuntada precedentemente. En este caso no suspende el plazo de licencia paga por enfermedad establecido en el artículo 208 de la ley. También hay otra circunstancia importante que es que en todos los casos el, el empleador tiene el derecho de hacer el control médico conforme lo establece el artículo 210 de la ley. Quiero terminar con un comentario. Sobre todo esto que nos ha eh, lamentablemente sorprendido a todos y de mala manera, y que estamos medios este, paralizados y, y, y sin muchas este, herramientas, por otro lado, fuera de lo que se denomina el aislamiento social, porque todavía no hay una vacuna, este, y bueno, en algún momento supongo que la habrá. La sociedad en su conjunto enfrenta una situación inesperada, imprevisible y dañina cuya plazo de finalización desconocemos. El derecho no puede permanecer ajeno a esta situación y debe adaptar y crear normas adecuadas a esta relación cambiante. Es el lado dinámico del derecho que tiene que evolucionar y ajustarse a, esta, a estas nuevas situaciones de hecho. El derecho al trabajo se apoya sobre el trabajo y si el trabajo cambia las normas tienen que adaptarse a esta realidad cambiada. Dentro del marco del derecho al trabajo o el derecho al trabajo debe generar normas para proteger al trabajador destinatario de nuestra disciplina y también al empleador como fuente generadora del derecho humano y también a la sociedad en su conjunto. Esa es la responsabilidad de empleadores y trabajadores. Las, que son, las normas que son objeto de este comentario van a esa dirección. Y más de detenernos en esta instancia, en las imperfecciones jurídicas que las mismas puedan tener, que seguramente las tienen, algunas de ellas ya las hemos mencionado, debemos centrarnos en la finalidad esencial de las mismas en procura del bien común y de la salud pública. Muchas gracias. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters La Ley.